0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast 1905, le podcast 100% Genève Servette. Et après avoir eu le coach vidéo la semaine passée en invité, eh bien nous sommes nouveau que les deux. Et quand je dis que les deux, je suis évidemment en compagnie de Nico Puchat. Salut Nico, comment vas-tu Salut, ça
1: va, gentiment, tranquillement. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs à se mettre sous la dent en ce moment.
0: Non, c'est vrai, on enregistre le podcast le mercredi 31 mars. Il est 15h20 au moment où on commence ce podcast. On n'a pas eu de match hier soir contre Berne. Le mardi, on n'a pas eu de match samedi à Bienne, euh, vendredi à Bienne. Et pourtant, on s'est déplacé. Mais voilà, pas de, pas de rencontre, pas de hockey, mais quand même un podcast.
1: ouais quand même un podcast. Et si tout va bien, vous écouterez ce podcast juste avant le match de, contre Lausanne demain soir. Euh, et si tout va bien encore, il devrait y avoir un match aussi samedi contre Vienne. Un match dont on reparlera un peu plus tard parce que c'est le match sur lequel à peu près tout risque de jouer sur cette ouais. fin de saison.
0: Et puis si tout va bien également, on va commencer à mettre du conditionnel partout. Genève servette jouera encore le lundi 5 avril à 15h45 contre Lugano, jour de lundi de Pâques, d'où cet horaire à 15h45. On est parti On est parti. On oh est parti. Allez, le chrono est lancé, 19 minutes 05, pour parler de cette fin de saison avec Genève Servette qui, il y a 10 jours, était l'équipe parfaite pour aller, on a même fait un podcast là-dessus qui s'intitulait Est-ce que Genève Servette peut viser le titre Et là maintenant, la question est plutôt est-ce que Genève Servette va finir dans le top 6
1: Ouais, c'est assez fou, hein, comme, ça, comme ça a changé en peu de temps, on, a, on avait dit en plus que Genève Servette faisait partie de ces équipes dont... Personne doutait du fait qu'il que, qu participerait aux au playoffs. Et là, à trois journées de la fin, euh, Genève qu'il a encore son destin entre ses mains, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Euh, on l'a dit, ça a tout risque de jouer sur le match de, de bien samedi. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est bah, qu'est-ce qui ne euh, qu fonctionne plus depuis la dernière fois Depuis qu'on a, on a parlé potentiellement de titre à Genève, qu'est-ce qui va plus
0: et pour toi, qu'est-ce qui va plus Du coup, je te pose la question. Tiens.
1: Bah, je, vais, je vais faire l'analyse la plus simple. Pour l'instant, il, il y a une chose qui fonctionnait il n'y a pas longtemps et qui ne fonctionne plus depuis un petit moment, c'est le powerplay. Et je pense qu'on euh, n'a on a pas marqué pendant 26 powerplay consécutifs. 24. Si je pas, 24, c'est beaucoup, beaucoup trop à ce stade de la saison où tous les matchs sont des matchs euh, ou près ou presque. Euh, C'était une des forces de l'équipe depuis le début de la saison. Et là, tout d'un coup, ça s'est arrêté. Alors après, pourquoi ça s'est arrêté objectivement, je ne pense, pense pas avoir les, les capacités de, de, pour analyser le pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne plus et c'est probablement un des problèmes principaux de, de cette Chute, ou en tout cas de cette crise euh, actuelle. Ce qui peut expliquer peut-être la
0: chute du powerplay, c'est aussi les blessures. Le Genève Servette qui a été épargné des blessures quasiment toute la saison. Si vous regardez, il n'y a jamais eu deux joueurs majeurs blessés en même temps. Et là d'un coup, il y a Marco Moreira qui est en fin de saison. Alors ça fait plaisir, certains, mais ça reste quand même un joueur important dans l'effectif. N'est-ce pas, Nico J'ai rien dit. <rire> il y a Noah Roth qui est un capitaine qui, qui, apporte, qui est capable d'apporter beaucoup, euh, qui est aligné en powerplay. Il y a T.R. Richard qui est aligné en powerplay, qui devait être de retour euh, mardi soir contre Berne, qui finalement devrait être de retour ce soir contre Lausanne. Ben voilà ça fait quand même des, des joueurs en moins et on a vu en power play qu'on n'avait pas l'habitude de voir c'est-à-dire contre Fribourg par exemple le dernier match qu'a disputé Genève-Servette euh, contre Fribourg c'était les quatre étrangers donc Eric Fer, Nick Ernest Linus Mark et Daniel Winick avec Arnaud Jacquemet un powerplay qu'on n'a quasiment pas vu cette saison. Euh, ça peut être aussi expliqué, euh, peut-être, le, le moment de faiblesse du deuxième
1: meilleur pourplay de la Ligue, mais du père powerplay du mois de mars. Ouais c'est ça. Et du coup, c'est sûr que ce n'est pas le bon moment dans la saison pour faire des expérimentations. En principe, le powerplay... Que... Après, voilà, quand tu pas le choix, tu n'as pas le choix. Mais c'est sûr que c'est le genre de blessure, notamment celle de Richard et celle de Rudd qui sont deux joueurs qui jouent sur le powerplay, qui, qui tombent Pile au mauvais moment. Il euh, y a aussi Jonathan Mercer qui est blessé, mais lui, bon, il joue pas sur le powerplay, par contre, sur le boxplay. Euh, mais par contre, voilà, le powerplay, ben bah oui, ça, ça fonctionne moins bien. Il y a eu un but l'autre jour. Alors, est-ce que ça va, ça va ouais. redonner un petit peu confiance à tout le monde et puis repartir sur des meilleures bases Mais, mais c'est sûr que dans une période où tu es en crise, euh, bah après, il faut retrouver la confiance et c'est ce qui est le plus compliqué. Et là. Pour euh, toi,
0: Genève, on... ça pas être en crise
1: Ah, crise, c'est un mot que j'aime. Enfin, je l'ai déjà utilisé deux fois, mais je vais dire que je l'aime pas, donc je suis pas très logique, mais. mais je pense qu'on l'utilise des fois un peu à tort et à travers des 4 3 défaites d'affilée, on parle de crise, mais ce qui est sûr, c'est que là, il y, a, il y a une série une série pas très positive du, du côté du USHC, et ben, elle tombe, alors certains diront qu'elle tombe au meilleur moment, parce que ben, mieux vaut perdre 4 matchs d'affilée en saison régulière que pendant les playoffs, ce qui est pas faux, mais par contre, est-ce que déjà, la qualification pour les playoffs est pas acquise, donc c'est le premier problème, et puis après, si tu rentres dans les playoffs dans une dynamique négative, c'est tout de suite plus compliqué d'aller affronter une équipe qui, elle, sera peut-être sur un train différent, donc, euh, donc, crise, je sais pas. Par contre, voilà, il y a, y a un, un, un déficit de résultats en ce moment, et euh, bah, rien de tel qu'un petit derby contre Lausanne pour se remettre en sel. et J'ai entendu l'autre jour un journaliste dire que les matchs contre Lausanne c'est une formalité. Donc, formalité. Ah bah oui, surtout les matchs à la Vaudois Arena Genève
0: Savette n'a jamais n'a jamais perdu là-bas depuis l'inauguration 24 septembre. Pour euh, restituer un peu Genève Savette, c'est quand même 5 défaites sur les 6 derniers matchs et la seule victoire, c'est une victoire en prolongation contre Ce C'est pas le, le bilan le plus reluisant. Moi, ce qui m'a, ce qui m'a manqué, en tout cas contre Fribourg. Et vous, si vous l'avez suivi en direct sur Radio Lac, vous avez peut-être compris qu'à la fin on était abattu avec Christophe, mais il manquait vraiment cette, cette Green tie. il manquait cette niaque, il manquait cette envie. Je ne sais pas, t'as dominé hein, outrageusement contre Fribourg. Fribourg a shooté 11, 11 fois. fois oui. à, ce à, à qui mar... est
1: probablement un record négatif. Ouais. Euh... C'est impressionnant. C'est extrêmement ouais. faible hein, ouais. quand
0: on se souvient de ce match contre Zouk qu'on avait commenté ensemble où il shoot 28 fois sur un tiers. Euh, mais il manquait cette Green tie, il manquait cette envie. On avait l'impression qu'on n'allait pas chercher ce rebond devant le peuple, on n'avait pas envie de se faire mal devant le gardien. Et là je pense que la blessure de Noah Rod fait beaucoup plus de mal que ce qu'on pense. Alors il est toujours là, à il s'est déplacé avec l'équipe, il va faire tous les déplacements avec l'équipe, euh, en vrai capitaine, mais, euh, mais voilà, sur, le, sur la glace, c'est quand même un joueur qui peut apporter beaucoup, qui va les mettre cette charge, qui va avoir aussi des bouffées d'orgueil, et j'ai l'impression que voilà, c'est l'orgueil qui m'a vraiment manqué vendredi soir contre Fribourg, c'est la première fois cette saison, et pourtant Dieu sait si des en défaites on, on en a commenté, mais c'est la première fois cette saison que je restais sur ma faim en termes d'orgueil sur la glace de ces jeunes voix.
1: Ouais, c'est vrai, et pourtant c'est plutôt une qualité gros loup à cette équipe d'habitude, hein, justement, cette capacité à se battre... Euh... En, en, en tout temps euh, oui je pense que l'absence de Rod fait beaucoup parce que ben, c'est pas un joueur qui chante toute la philosophie d'une équipe certes mais quand même c'est un mec qui va donner l'exemple par, par ses performances par sa présence par son implication il va il enfin j'étais assez sept, pas sceptique mais interrogatif au moment où il a été nommé capitaine il y a quelques années Et là je pense qu'on pourrait faire un podcast complet de pourquoi le club a bien fait de le nommer capitaine <rire> tellement Tellement il excelle dans ce on rôle. Pourrait en plus, cette lui, saison, il fait... On pourrait le faire avec lui. Ça, c'est une idée, effectivement. Mais cette saison, en plus de ça, il est, statistiquement, il est hors norme par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Euh, c'est un exemple. Et, euh, et je pense que oui, ça, on, ça fait beaucoup. Et après, il bah, y a aussi eu quelques matchs où nos leaders supposés soit étaient un petit peu en retrait soit on les plombs. Et ça, je suis pas sûr que ça aide non plus en cette période.
0: ouais ça se passe en, en chiffres. Si on parle des leaders, on parle de Winnick et Fer, notamment, qui ont été les locomotives du Genève Servette. En mois, durant le mois de janvier, Daniel Winnick a fait 14 points en 9 matchs. Fer en a fait 6 en 9 matchs. Au mois de février, Winick a fait 14 points en 10 matchs, Fer a fait 13 points en 10 matchs et en mars on voit qu'il y a un problème puisque Winick n'a fait que guillemets, 5 points en 10 matchs et Fer a fait 9 points quand même en, euh, sur 10 rencontres. Euh, c'est Daniel Winick surtout qui depuis sa blessure, il a, il a, il a été blessé, il a pris Spock dans le, dans le visage, il a raté un match et depuis, enfin non il n'a pas raté de match, il était bien présent avec une grille mais depuis Spock il y a quelque chose qui s'est passé chez Daniel Winick, on sent qu'il voilà, n'a plus là, autant de réussite qu'avant et c'est vrai que ça manque.
1: Ça manque. Et puis après, on a aussi vu bah, bah, toujours les deux nommés, mais plutôt Eric Fer dans, dans ce coup-là. Mais, mais sortir de ces matchs, par moment, euh, on sait que c'est un joueur... Un tempérament quand même très particulier. C'est un mec qui, qui hurle à peu près 60 minutes durant sur les arbitres et sur tout ce qui bouge. Même quand il a le poêle, même un quand il a le, prix, le puck, <rire> je pense qu'il a pris des cours avec Tanner Richard. Ils ont dû faire la même formation les deux. Je pense qu'ils sont, ils ont les deux ont trois poumons. Il y en a un qui est réservé spécifiquement à ouais. gueuler sur tout le monde et les deux autres qui servent euh, comme pour les autres. Euh, mais c'est un problème. Mais ça, ça trahit aussi probablement. Bah, voilà, quand on perd, on est plus facilement nerveux. Donc du coup, on a tendance à péter plus facilement les plombs. Par contre, est-ce qu'on peut quand même est-ce qu'on peut tolérer certains comportements comme notamment Eric Fer contre, contre Berne où, où il pète les plombs, où il sort complètement du match. Je crois qu'il a jamais été vraiment dans le match, en plus, ce jour-là. Enfin, il, il a, il a, a dépensé beaucoup, beaucoup d'énergie à, à gueuler sur tout le monde, y compris sur le banc d'à côté. Et ça, c'est le genre de choses. Au moment où tu peux pas. Et c'est aussi pas un bon exemple et c'est pas un bon message que envoies à tes coéquipiers. Et surtout, c'est un jour dont on se prive pour une fin de match. Potentiellement, il y avait encore quelque chose à jouer. Et c'est des comportements. C'est pas la première fois cette saison. Quand c'est pas lui, c'est Winnic qui a aussi cette capacité à prendre des pénalités pas toujours très, Très maligne et euh, ben on parle beaucoup des erreurs de Linus Marc et de son comportement. Je trouve que Fer et Unix sont parfois pas beaucoup plus irréprochable, et on en parle un peu moins.
0: Ouais, surtout que qui s'est calmé, hein, je trouve aussi. A, ça, va, ça va vachement mieux, Linus alors Il a toujours des, des, des errances un peu défensives, des fois. Il a toujours ses lacunes, mais euh, sur la glace, il m'énerve déjà moins. Il fait moins de, de trucs superflus. Il se contente de marquer un but. D'ailleurs, c'est lui qui marque en power play contre, euh, contre Fribourg. Oui, exact. Ça aurait été la, la première fois de la saison que Marc faisait trois, points, euh, trois matchs sans marquer de points, finalement. Il marque en power play, mais quand on parle de mauvaise série, tu l'as dit avant, il vaut mieux avoir une mauvaise série maintenant qu'avant d'être en playoff alors, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qui va se passer cette fin de saison pour savoir qui va jouer et qui va être en play ou en pré play off ben, Un petit jingle et on en parle. Oh, 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 oh. Puisqu'au classement, c'est plus que serré avec Genève-Servette. Il faut parler en point par match maintenant avec les matchs qui deviennent qui ne seront jamais rejoués. Et Berne également. Genève-Servette a 1,66 Points par match, bien à 1,63 points par match. Genève Servette a encore son destin en main, oui, mais attention.
1: Mais il ne faut pas perdre contre Bienne.
0: Voilà, il ne faut pas perdre contre Bienne. Match, c'est un,
1: un peu. Alors, pas que le match de Lausanne ne serve à rien, parce que c'est déjà un match contre Lausanne, donc ça ne sert jamais à rien. Et puis, ça reste un match du championnat. Mais celui qu'il ne faut absolument pas perdre pour cette fin de saison, c'est Bienne. Parce que Bienne, si je ne dis pas de bêtises, s'ils si gagnent leurs deux derniers matchs, ils sont ça. en play-off. C'est ça. Donc, dans les, dans leurs deux derniers matchs, il y a le match contre Genève Servette. S'ils font deux matchs, six points, ils passent devant Genève Servette au classement. Ils finissent sixième, Genève Servette septième. La place du con, euh, pour oui. le coup, qui va se tape, devoir se taper une série de pré-play-off, euh, vraisemblablement contre Rappersville. Ouais, ce sera euh, Rappersville. Euh, ça sera bien. Rappersville. Donc, voilà, c'est, tout ce qu'il faut éviter. Il faut absolument gagner le match de samedi. Maintenant, on l'a dit, Genève Servette qui n'est pas dans une très bonne série, bien qu'aura aura profité, profité, je sais pas si c'est le bon mot, mais qu'aura en tout cas été au repos pendant quelques jours. Euh, c'est un match qui s'annonce des, euh, des plus palpitants.
0: Oui, c'est un match qui s'annonce déjà. Le Genève-Lausanne s'annonce palpitant parce que Lausanne, sur le télétexte, est en vert, mais pas sur le site de la Ligue. Donc, euh, allez savoir qui a raison dans l'histoire. Mais oui, euh, Genève-Servette bien pour moi. Cette coupure a fait du bien. Genève-Servette ne pas jouer mardi contre Berne parce que Berne est quand même une équipe qui, maintenant, ça a sauvé plus ou moins sa saison en pré playoff mais veut arriver en, en pré playoff en forme, veut arriver au taquet. Euh, jouer contre Berne, ça n'aurait pas été une bonne chose pour calmer le, 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 la
1: tempête sous les casques et euh, avoir, voilà, avoir cette. De, de. Alors je pense qu'elle tombe effectivement ouais. pas au pire des moments. Enfin, euh, ouais. Avoir une pause quand t'es en. Alors de nouveau pas en crise, mais en, en déficit de résultats, je pense pas que ça soit trop catastrophique. Ça serait plus difficile pour une équipe qui est en pleine bourre, ouais. qui, qui. Par exemple pour Bienne, qui. qui... Eux qui étaient vraiment dans cette phase ascendante pour essayer de récupérer ce, cette sixième place, peut-être que la trêve va être plus compliquée pour eux que pour une équipe qui était franchement en manque de confiance depuis quelques temps. Peut-être que ça a effectivement fait du bien, ça a permis de soigner deux, trois bobos pour arriver dans ces trois derniers matchs et les play voire pré play de, de la meilleure des manières. Mais du coup, il y a
0: un nom, nom qu'on voit apparaître sur les réseaux sociaux depuis quelques jours qui pourrait éventuellement jouer les play -off. Certains le demandent. C'est un certain Guillaume Maslin. On sait qu'il est en licence B à Genève Servette, comme les, les frères Montandon, Arnaud et Maxime. Guillaume Maslin, aligné en fin de saison, toi, c'est quelque chose je, je suis quasiment persuadé Patrick Aymon avait dit du moment que ça va très bien avec notre coiture d'étranger il n'y a pas de raison qu'on change mais est-ce que Patrick Aymon aurait besoin de changer quelque chose
1: ah, Asselin c'est quand même 6 buts en 4 matchs c'est 6 buts en 4 matchs mais on sait que c'est une anomalie statistique sans, sans manque de respect par rapport à ce qu'il fait parce que c'est une belle histoire Rio Masselin où j'en ai fait cette saison 6 goals en 4 matchs euh, il, met le, il met le but peu décisif en prolongation il met un triplé le match d'après enfin, c'est magnifique mais sauf que ça ne va pas durer et il faut bien se rendre compte qu'on ne tient pas 10 euh, matchs avec, avec cette moyenne-là de buts. Même les meilleurs buteurs du championnat sont incapables de le faire. Donc Guillaume Maslin ne le fera pas plus que les autres. Euh, est-ce qu'il faut changer Alors je pense que ça ne ferait pas de mal. Maintenant, est-ce que sur un match, sur, sur les trois matchs qui restent là, il y a peut-être le match contre Lugano qui, qui vaudra presque plus rien, voire pas grand-chose ouais. lundi. Ou ça, qu ça dépend. Tout vouloir, hein, Ou qui pourra tout vouloir. Donc, le match contre Lugano, je ne sais pas. Mais est-ce que vraiment lancer Guillaume Maslin demain face à lausanne vendredi face à Bienne qui sont des deux matchs coup près de la saison est-ce que vraiment c'est et, une... et au détriment de qui Est-ce que tu et sors Est-ce que tu es sors Fer Alors que... sortir Tom c'est no way ouais, même pas, ça rentre même pas en ligne de compte <rire> Tom <'emmernes>, euh,
0: <rire> qui a eu moins de temps de jeu que Jack May oui, euh, contre Oui absolument voilà, voilà,
1: voilà. Voilà. en parlant d'anomalie statistique, <rire> c'en est une, une tout aussi remarquable mais tu ne peux pas sortir Tom c'est évident voilà, Premier nom sur la ouais. feuille de match Tom Bon ok Il te reste Fer et Winick alors, euh, Omar, bon, concrètement. Je, ouais, ça reste
0: je, le deuxième meilleur pointeur de la Ligue. Voilà, hein, donc
1: euh... je ne vois pas comment tu sors Omar. Donc il reste Fer et Winick qui sont, qui sont un petit peu en balance. Est-ce que tu peux te permettre de les sortir Fer, qui est quand même à presque un point par match en mois de mars. C'est ça, hein. -ce que, à, à part les problèmes dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que tu peux vraiment leur reprocher quelque chose cette saison Est-ce que vraiment ils méritent d'être mis sur le banc au détriment d'un joueur ouais. aussi excellent soit-il en Ligue B, qui a pour l'instant prouvé son talent en Ligue A que l'espace de 4 matchs ouais. Et qui n'a pas le même profil que ces deux joueurs Qui n'a pas du tout le même profil Enfin. Moi, je pense qu'il faut être très réservé quand même sur... Enfin, quand j'ai réservé, ce n'est pas péjoratif pour lui, mais sur l'apport potentiel de Guillaume Asselin et encore plus des franges à mon tendon, je pense qu'il faut, il faut vraiment se dire du calme. Ça peut faire du bien, ça peut amener un peu de profondeur. S'il y a une blessure, ça, ça permettra d'avoir un défenseur de métier ou d'avoir un attaquant de plus à disposition. Mais c'est pas ces mecs-là qui vont nous qualifier pour les playoffs, je pense, ou nous faire gagner le titre. C'est des, des, des renforts potentiels. Pour l'instant, rien ne dit qu'ils seront alignés. Et s'ils le sont, je pense qu'il faut en attendre ce qu'on peut en attendre, c'est-à-dire... Pas des montagnes non plus, en tout cas pour les, pour les frères Montendon. Ouais. Pour Guillaume Asselin, voilà, encore une fois, alors je sais que de dire ça, les gens vont dire « Oui, mais t'as vu, il a marqué plein de buts. » Oui, c'est vrai. Si c'est la belle histoire. Et voilà, s'il si marque 25 goals en 21 matchs de play-off, on fera un épisode qui s'appellera « Mea culpa <rire> » et je te pondrai un truc de 19 minutes 05 précise pour m'excuser auprès de tous nos auditeurs. Mais je, je pense que je peux partir relativement serein, ouais. j'aurais pas à le faire. Donc voilà, je pense que il, Guillaume Asselin, il est plus là en cas de vraiment de méforme ou de blessure, ou alors si un jour il faut vraiment changer quelque chose, puis que t'as été bon, dit ok, maintenant il faut que je change quelque chose dans mon alignement. Sinon, j'ai quand même peine à croire qu'il sera aligné dans les prochains matchs. Et par contre, moi, les, les frères Montandon, j'ai
0: peut-être, enfin, j'ai un peu plus d'espoir. On a parlé des blessés, on a parlé de Marco Morer qui manque dans la défense genevoise, c'est un joueur qui a porté du poids. Il euh, y a Maxime Montandon, alors qui avait fait un test, hein. il me semble que c'est lui qui avait fait un. Euh, Arnaud, oui, Maxime Montandon, il me semble qu'il avait fait un test avec Genève oui. n'avait pas été gardé en début de saison. Euh, il fait quand même 2 2m, mètres 3 pour 103 kilos. Quand on manque de poids dans une défense, c'est quand même un joueur qui peut, faire la qui peut faire la différence, qui peut apporter quelque chose. C'est un Suisse, donc pas besoin de sortir quelqu'un. Et je, je ne serais pas contre, euh, après, de nouveau, je ne suis pas dans la tête de Patrick Emond ni de Louis Matt, l'entraîneur des défenseurs, mais sortir un Smonds ou un Guebet qui reste relativement léger et relativement jeune, je partirais plus sur un Smonds, parce que Guebet est en train de, de montrer réellement ce qu'il vaut maintenant, pour mettre un maximum tendon et m ajouter un peu de poids à cette défense.
1: Moi, je serais contre, voilà. voilà. Je serais contre, mais non, mais parce que c'est la première Alors, fois de ce podcast... C'est la, la première, première fois qu'on bon, et, encore, et Encore, je ne vais pas défendre corps et âme, cette <rire> position, hein, mais, mais en fait, pour moi, ce qui, le problème, c'est quoi le message que tu envoies Alors, OK, il y a le côté purement jeu, euh, poids du joueur, le mec, il a 27 ans, il a un peu d'expérience en Liga aussi... Euh, D'accord, ça, ça ok. Par contre, c'est quoi le message que tu envoies à ce monde Si tu l'écoutes, c'est bien, tu fait toute la saison chez nous, par contre on va te remplacer par un mec qui vient de Ligue B, qui a fait une super ouais. saison de Ligue B, c'est vrai, qui a du talent, c'est vrai, ouais. mais qui a 27 ans, qui ne fait pas partie du processus de formation, dont on va à qui on va probablement pas pro proposer un contrat la saison prochaine, je trouve que le message qu'on enverrait aux jeunes, déjà qu'il n'est pas toujours très très bon quand on regarde les temps de jeu des joueurs qui, qui jouent, c'est en plus tu vas dire à ce monde, ça à l'aube des playoffs. Bah écoute, finalement, bah. ce serait même pas pour les playoffs,
0: ce serait typiquement Ou le match de
1: samedi. Le match de samedi compte bien. Est-ce que alors encore une fois, qu'on me prenne pas des propos que j'ai pas tenus, j'ai absolument rien contre Maxime Montandon ni contre Arnaud, mais c'est quand même Maxime, il a 27 ans, il a déjà eu sa chance en Liga, euh, même si ça n'a pas été pendant pendant 10 ans, mais il a quand même déjà, déjà eu sa chance qu'il a pas saisi. Il a fait une super saison Ligue B, c'est vrai. Non, enfin, Ça reste un joueur de 27 ans de Ligue B. Il est grand, il est gros, d'accord. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais il ne faut pas en attendre non plus, plus que, que ce qu'il faut en attendre. Donc, Moi, j'aurais de la peine à comprendre qu'on qu sacrifie un jeune à qui on a envie de donner des responsabilités à l'avenir pour un, pour un type qui finalement viendra faire que les playoffs à 27 ans chez nous. J'aurais un problème au niveau de... de de la logique suivie par le club. En fait. Par contre, effectivement, sur la glace, je peux tout à fait comprendre qu'on qu aurait besoin d'un mec qui fait 2 mètres. Mais si c'est pour lui donner 23 secondes de temps de jeu... Est-ce que ça vaut la peine Franchement, je ne suis vraiment pas convaincu. Je les utiliserais beaucoup plus uniquement en cas de blessure. Ou vraiment de... Voilà, un joueur qui passe complètement à côté de ses deux premiers matchs de payoff, au moment où tu dis, bon, ok, va sur le bord, enfin, va avoir en tribune deux, trois matchs, ça te fera du bien. Mais sinon, je ne serais pas forcément un grand partisan. Après, encore une fois, c'est pour ça que je l'ai dit. Je peux vivre avec cette idée, hein. ouais. mais ouais. j'aurais voilà, un, petit, bah, un vois, petit souci quand même de, de compréhension.
0: Ouais, moi, c'est vraiment, le, le, les jeunes, il y a tout ce processus d'accord, mais il y a un moment où on veut quand même sauver sa saison. Alors attention, on n'est pas en train de dire que Geneviève Servette terminerait 9e et il ferait les play Non, il ferait les pré playoffs a priori contre Appeursville pour ensuite Aller affronter le deuxième du classement, voilà. Mais euh, est-ce qu'à un moment on n'essaie pas de sauver sa saison, de ce qu'elle directement pour les playoffs en alignant, en sortant un jeune sur un ou deux matchs Au bout d'un moment, il y a le processus des jeunes, mais il y a la saison. Mais le public va être plus peut-être plus ardu que si, Gen si Genève 100 venait à être sorti en pré par Rappersville, euh, parce que Rappersville ça reste une équipe où, il un, où dès que ça va en prolongation il y a Charvinkas qui va qui marquer, une passe des euh, Rappersville reste une équipe dangereuse, même si Genève 100 s'est assez facilement imposé cette saison. Est-ce que le public ne serait pas plus rancunier que Genève Servette fasse sortir en pré-playoff par Rappersville ou même face les pré-playoff alors qu'il y a 10 jours, euh, tout le monde les, les plaçait euh, prétendant au titre face à Zoug Plutôt que sortir sur un match ou deux les matchs coup près, un jeune, pour mettre quelqu'un qui a de l'expérience et surtout qui apporte du poids.
1: Ouais, mais là, là du coup, ça sous-entendrait que, que c'est Arnaud Montandon ou Maxime Montandon qui va nous sauver notre saison. Non, Alors, je serais d'accord. C'est mal formulé. mais Je serais d'accord. Si on avait un, 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 vraiment un joueur, tu dis, pour une raison ou une autre, tu as, t as un, un mec qui arrive au dernier moment, tu dis, ok, il est tellement fort que était obligé de lui faire ouais. une place puis de sacrifier Smonz. Est-ce que vraiment, parce qu'on part du principe que ça serait plutôt Smonz qui ça. serait sur la sellette si ça devait arriver, est-ce que vraiment cette fin de saison va être conditionnée par le remplacement de Smonz par Montandon Non. Enfin, j'arrive pas à le croire. J'arrive pas à croire qu'un que, que joueur comme ça puisse... Encore une fois, j'ai absolument rien contre lui. Hein, C'est vraiment pas... Mais Maxime Tondon ne qualifiera pas Jonas Servette pour les playoffs plus que son se le fera. Maintenant que tu as dit ça, c'est pas un vrai c'est pas il hein, va jouer,
0: et marquer un trick.
1: Bah ben oui, voilà. Alors s'il le... <rire> le fait encore une fois, je m'excuserai, je ferai tout ce qu'il faut pour que ça soit bien, mais je... non, j'ai je... de la peine à croire que on, on parle encore une fois un... si si, le, si notre qualification pour les playoffs dépend de la présence sur la glace d'un type de 2 mètres qui vient d'une bonne saison en Ligue B, c'est qu'on a d'autres soucis. Je pense que l'équipe qui est là a largement les capacités de se qualifier pour les playoffs, avec Smonds, avec Gebet et avec les autres. Et je, pour moi, il n'y a, a pas de raison valable à ce jour, sauf s'il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il n'y a pas de raison valable à ce jour de sacrifier un, un Smonds ce qui fait pas une mauvaise saison par un par un maximum ouais, c'est vrai que cette équipe reste celle qui a été deuxième euh, qui, est, qui est voilà c'est ça a on a battu, mais après un un électrochoc aussi ouais mais alors, alors du coup l'électrochoc je le comprendrais plus si tu me dis on, on sort faire ou winick pour ouais, un sport, okay, ouais, il y aurait vrai. plus il y aurait plus un, un vrai impact parce ouais. que tu, tu sors tu sors un joueur d'impact par un autre qui a, qui a une bonne cote auprès du public etc Arnaud Montandon personne ne le connaît ou très, ouais. personne, tout, tout le monde connaît son nom déjà parce que papa euh, fois elle, fois a été trois Suisse, fois champion de etc. Mais, mais je pense que les gens comprendront plus de dire ah, ok en ce moment Fer ou Winick parce que les deux sont un peu dans, un, dans une période similaire ils nous coûtent peut-être euh, pas des points mais ils, sont, ils prennent des pénalités ils ne sont pas aussi en forme que d'habitude donc électrochoc on met Asselin qui était en pleine bourre quand il était à Genève par contre remplacer le 7ème défenseur par un joueur de Ligue B je ne suis pas sûr que ce soit un électrochoc à proprement parler pour moi un électrochoc c'est en sortant un joueur majeur pas en changeant le septième défenseur. Donc voilà pourquoi je ouais, non, pense que ce n'est pas, pas ça le move qui va, qui va faire la différence.
0: Bah on est à la fin du chrono, on va donc rester là-dessus. Parfait, j'ai une Rest dernière pour question pour dessus. toi, une petite Oula. question bonus. Que penses-tu On est le 31 mars, lundi 5 avril, je Genève de jouera avec un maillot particulier avec le nom des abonnés. C'est plus arrivé depuis la saison 2004-2005, si je ne dis pas de bêtises. T'en penses quoi de ce maillot, toi
1: bah moi je trouve que toujours c'est des bonnes initiatives. Enfin, ça coûte pas grand-chose au club de remercier les abonnés qui ont euh, qu on qu on fait don en guillemets du prix de leur abonnement cette saison. Euh, moi, je, enfin c'est le genre de petits gestes que j'apprécie particulièrement. Le, le club, on a, enfin le, tous les abonnés ont reçu un mail ouais. euh, avec différents euh, lots qui vont nous être remis en tant qu'abonnés qui avons renoncé à, à toute ou partie de notre abonnement personne n'attendait quoi que ce soit de la part du club si on a oui. renoncé au prix de l'abonnement qu'on a dépensé c'est qu'on était prêt à le faire et je trouve que c'est des petits gestes comme ça qui euh, qui, bah, qui font plaisir oui, alors oui. en plus le club va vendre ses maillots aux enchères donc bah, il, ils vont aussi récupérer de ce côté-là probablement mais peu importe je trouve que c'est voilà, des petits gestes qui sont sympas et l'autre jour en, en tombant sur mes archives sont sur le fameux maillot dont tu as parlé oui. où il y avait mon nom dessus et tout le monde tout le monde enfin Dirac ça fait toujours un petit quelque chose d'avoir son nom euh, affiché sur le maillot qui a été porté pour un joueur pendant un match donc euh, donc ouais c'est un petit geste euh, moi je qui me plaît euh, bien
0: absolument splendide en plus je pense et en que plus c'est le, le maillot c'est ouais. le maillot de l'escalade puisque je, je tu as une autorisation pour un maillot différent pour l'escalade et je pense que c'est celui qui est utilisé donc maillot magnifique initiative vraiment sympa sur ce coup là voilà autant les autant saluer quand les, initi les initiatives sont bien faites parfait merci beaucoup Nico pour ce podcast quand même bah, merci vite. à
1: toi et puis on se réjouit dès la semaine prochaine pour bah, démentir tout ce qu'on vient de oui, dire et puis, puis la semaine surtout, prochaine surtout on ne sait pas encore on sait pas encore s'il y aura un match mercredi parce que s'il y a les pré playoffs jouera mercredi vendredi et dimanche de exact. la semaine prochaine s'il y a s'il a play-off directement ben on sera Geneviève Servette sera au repos durant oui. durant cette semaine-là donc ben, à voir qu'on sait qu'on qu se revoit et qu'on s'en reparle est mais ce qui est sûr c'est que la semaine prochaine à cette heure-là on en saura beaucoup beaucoup
0: oh plus oui, la saison sera terminée d'ici là elle a commencé le 2 octobre mais elle sera finie 5 enfin. mois plus <rire> cinq mois plus tard cette saison régulière merci de nous avoir suivi n'oubliez pas que le 1905 le podcast 100% GSH c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming et également sur Instagram sur Twitter sur Facebook 1905 podcast merci à toutes et à tous de nous avoir suivi excellente journée ou soirée bye bye